0: ao primeiro episódio da nova temporada do Literalmente Stone. O assunto da vez é a experiência do cliente. Aqui é a Fernanda Tais e essa temporada não poderia começar diferente. Hoje eu recebo a Naline Rincon que é sócia da companhia. Ela empreendeu o nosso time de relacionamento do cliente e hoje é líder do time de pessoas. Ná, nah, você quer falar um pouquinho de você para gente?
1: Oi, Fê. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com todo mundo. Um pouquinho sobre mim. Eu entrei na Stone em 2015, então lá se vão cinco anos. Desde o início, eu entrei na área de relacionamento com cliente da Stone. Vi a área é, sair né? de 20 pessoas até mais de 700 pessoas foi uma escalada grande nesses últimos cinco anos, e agora eu estou liderando o time de pessoas.
0: Boa, Ana. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que, pra, que ela sempre falou muito, que é o Satisfação Garantida, escrito pelo criador e ceo das APOS. O Tony, que é o criador, ele foi considerado um grande empreendedor, especialista em atendimento ao cliente e cultura corporativa. Aos 24 anos, ele vendeu sua primeira empresa para a Microsoft por 265 milhões de dólares. Em Satisfação Garantida, ele Fala sobre cultura focada na experiência do cliente. E ele garante que isso não gera felicidade só para o cliente, mas também para o time e para a empresa. Nas, que antes da gente entrar um pouco no, no livro em si, eu queria entender por que, que esse livro é tão importante para você e por que, que você escolheu ele para o nosso papo.
1: Beleza. Acho que tem duas coisas principais, assim. É, eu me identifiquei muito com, a, com, a, com o tema de paixão que o Tony fala e que ele sempre colocou nas apos, né? Então, tem uma frase dele muito forte que ele fala. Que, cara, a paixão pelo que você faz É mais importante do que ganhar dinheiro Eu acho que essa frase meio que conduziu Toda a minha jornada, na minha vida, assim E tem uma outra coisa também que ele fala muito Sobre como o incomum É uma qualidade, e durante muito tempo Eu me sentia um peixe Para d'água em vários lugares Lendo sobre ele, lendo sobre o ambiente Que ele construiu, lúdico, criativo Animado, feliz Cara, eu vi que eu não era sozinha, né Nesse, nesse sonho Então ele também me deu um, um motivo de sonhar que existia uma possibilidade de você construir um ambiente de trabalho que as pessoas fossem verdadeiramente felizes foi uma coisa que eu sempre busquei.
0: na acho que tão importante entender o livro é entender como é que a sua trajetória comunica com ele. É, eu acho, bom, acho que bom, eu conheço a história, ainda que brevemente, eu acho ela super interessante. Eu queria que você dividisse ela com a gente e falar em que momento o livro entrou na sua vida.
1: Então, a minha história ela definitivamente não traçou uma linha reta. É, eu sempre quis muito é, fazer a diferença na vida das pessoas. Então esse sempre foi muito meu propósito E ao mesmo tempo encontrar um lugar que eu amasse trabalhar é a minhas maiores referências sempre foram meus pais e eles sempre tiveram muito brilho no olho, assim, falar do trabalho. Sempre foram pessoas muito dedicadas. eu sempre buscava conseguir encontrar aquela mesma coisa. Então, eu comecei a minha trajetória fazendo engenharia. Eu comecei a fazer engenharia de produção. E no início, eu fui me frustrando. Porque, primeiro, a engenharia era uma continuação da, da, da escola. E eu não me sentia me desenvolvendo. Mas eu fui cursando... A faculdade, eu tinha um sonho muito grande de fazer um intercâmbio. Meu pai tinha me prometido que se eu continuasse fazendo engenharia, eu realizaria o meu sonho de fazer intercâmbio. E aí, o meu primeiro desejo era estudar na Alemanha, porque eu tinha começado a fazer engenharia, eu fui conversar com o meu coordenador, ele me disse que a melhor faculdade que tinha de engenharia de produção, um convênio na PUC, que era onde eu estudava, era na Alemanha. E aí eu comecei a, a realizar esse meu sonho de ir para a Alemanha, eu não falava uma palavra em alemão. E é, eu descobri muito rápido que a vida é muito curta para aprender alemão. E eu fui me aventurar nessa história de ir para a Alemanha, comecei a estudar alemão. E, e eu sempre fui muito estudiosa desde o início da, da minha vida. Assim. Minha mãe é muito nerd, então ela sempre colocou muito na nossa cabeça o quanto a educação era importante. E eu sempre estudei bastante. Então, eu tinha todos os pré-requisitos da faculdade para ir para a Alemanha, para o meu intercâmbio. Chegou no dia da prova, a pessoa que ia me entrevistar faltou. Me colocaram um professor de alemão para me entrevistar. Eu tinha dois meses de curso de alemão, não sabia nem falar, meu nome é Naline. E aí foi uma catástrofe e foi a primeira vez que, academicamente, eu tive uma frustração. Eles não me aprovaram. E o mais triste de tudo é que sobrou vaga. Então, não foi assim, não, você não passou assim, você foi reprovada. E aquilo ali foi muito difícil para mim é, lidar no início, né? E eu tinha eu tinha eu sempre tive uma vida muito planejada. Depois eu descobri que todo o meu planejamento não servia para nada. Mas aí o que aconteceu foi que eu tinha muito planejado que naquele semestre eu ia para a Alemanha. Então eu comecei a estudar Outras formas de ir Procurei curso Procurei um monte de coisa Mas a cidade que eu queria ir Que se chamava Braunschweig não tinha nenhum convênio Eu acabei descobrindo Que tinha um curso profissionalizante Na Alemanha é, Que você podia fazer alemão E que tinha um programa De intercâmbio dentro da Europa Chamado Erasmus Que você não pagava nada E podia prestar Aí eu fui para a Alemanha Meu pai era radicalmente contra Eu fazer um intercâmbio de línguas Ele queria que eu fosse fazer faculdade Convenci a professora de inglês Do curso que eu ia fazer alemão A me dar uma casa porque não tinha como eu conseguir residência estudantil, já que eu não estava cursando a faculdade. E assim, eu parti para a Alemanha, consegui fazer os os, os cursos de alemão, fiz uma provinha básica que tinha do Erasmus, consegui entrar para a Universidade da Alemanha e realizar esse meu sonho. E aí foi maravilhoso, né? Porque eu consegui não pagar um semestre de PUC... Consegui fazer a faculdade que eu mais queria Viver tudo que eu queria E aí quando eu voltei eu entrei com a dura realidade De que eu continuava fazendo faculdade de engenharia Isso não tinha mudado Eu comecei a estagiar Meu primeiro estágio foi numa empresa de óleo e gás Um programa muito difícil de passar Eu fiquei super feliz quando eu passei E aí foi a minha primeira frustração, assim, eu eu atualizava números. Eu atualizava uma planilha que alguém já tinha feito e eu todo dia tinha que atualizar um número. E eu tinha certeza que ninguém olhava para aquilo, que meu trabalho era, tipo assim, completamente desnecessário. E aí um belo dia eu falei assim, não vou mandar esse relatório. E eu não mandei. E ninguém sentiu a menor falta. E eu cheguei à conclusão de que meu trabalho realmente era desnecessário. Aí eu pedi demissão, saí desse estágio e fui estagiar num outro... Lugar, que era uma empresa de mineração. O sonho de todo mundo daquela época era trabalhar lá. Falei, caraca, agora tá feita na vida. Consegui esse estágio. Fui estagiar e aí foi a maior frustração da minha vida, porque eu não tinha absolutamente nada para fazer. Eu ficava o dia inteiro fazendo nada no meu computador. Tinha dois momentos altos do meu dia. Um momento que a minha chefe me pedia para fazer a prestação de contas das viagens dela, que basicamente eu tinha que colar a nota fiscal num papel a quatro. E o segundo era às cinco da tarde, que todo dia um senhorzinho passava com o meu chocolate quente. Esse era o auge do meu dia. E aí eu falava muito para os meus pais, assim, estudei a vida inteira, não foi para isso. Eu, assim, tudo bem que agora eu sou estagiária, mas eu olho para as pessoas do meu redor, eu não quero ser essas pessoas. Eu não vou fazer a diferença na vida de ninguém, eu não estou mudando nada no mundo, não estou deixando nenhuma história para contar. Assim, não é isso que eu quero ser. E eu tenho uma irmã que é um ano mais nova que eu, sempre, a gente sempre foi muito uma dupla, assim, né? E ela fez direito, ela estava lá, se matando de estudar, feliz da vida, queria ser defensora pública. eu, assim, cara... Em que momento a gente ficou tão diferente, entendeu? Eu já estava no último semestre da engenharia e eu tomei a decisão de fazer vestibular para medicina. Medicina sempre foi meu sonho, minha mãe é médica. Só que eu tenho um problema sério, que eu tenho medo de sangue. Então, eu desmaiei quando caiu meu primeiro dente. E eu achava que isso inviabilizava fazer medicina. Acho que me na verdade. Mas eu falei, a vida é muito curta para a gente ficar pensando todo dia com e ICI. E eu resolvi enfrentar essa minha curiosidade, esse outro sonho, que era cursar medicina. E aí, no último semestre da faculdade de engenharia, eu estava fazendo o máximo de crédito na faculdade, TCC, eu tinha que fazer o vestibular de medicina. E eu tinha um compromisso com o meu pai, que dado que eu fiz o um intercâmbio, eu tinha que fazer a engenharia em nove períodos. São 10 períodos no, normalmente Então assim Foi o semestre mais maluco da minha vida Eu estudei que nem uma maluca E aí eu consegui a minha realização De passar na faculdade, né, na Universidade Federal Aqui do Rio de Janeiro Em medicina E assim, eu não acreditava quando aconteceu Assim Acho que foi a maior realização pessoal da minha vida E eu fiquei muito feliz E aí quando eu entrei Feliz da vida, escolhi a Uni fui estudar no Uni Rio. Quando começou a aula, eu descobri que existia um negócio no Uni Rio chamado de dissecção, E, basicamente era você pegar, secar a cadáver mesmo. Imagina para uma pessoa que tem medo de sangue, o que era a aventura da disseção? Eu tinha um calendário no dia que ia chegar, o dia que eu ia ter que fazer a dissecção, não sei o quê. Cara, consegui enfrentar. Uma amiga minha, que era filha de pais cirurgiões, desmaiou no primeiro dia. Eu fiquei lá firme e forte, a primeira vitória. Eu amei fazer medicina. Assim, eu amava o propósito, a diferença na vida das pessoas, a rotina de hospital. Assim, eu realmente amava muito aquilo é tudo. Mas por problemas pessoais, eu tinha que conseguir a minha independência financeira. E aí foi um momento da vida que eu, assim, apaguei meu brilho no olho e falei... Cara, desiste de ser feliz profissionalmente. Uma coisa que eu sempre fui muito boa foi fazer prova. Eu resolvi fazer concurso público. Eu fiz dois concursos públicos. É, passei nas duas provas, assim, super difícil, né? De uma estatal de óleo e gás muito concorrida. E aí, quando eu estava esperando ser convocada, uma amiga minha, aleatória, assim, tipo, dentista, chegou para mim e falou, Nailene, cara, conheci uma empresa que é a sua cara, é é o nome dessa empresa Stone. E aí, eu cheguei para ser entrevistada na Stone, assim, não entendia nada de adquirência, não tinha a menor ideia do que era uma maquininha de cartão. E assim, me colocaram numa sala que chamava Inferno, toda preta. Ficaram duas horas me falando, cara, do propósito de romper com um duopólio, de abrir uma, uma indústria de cartões, de fazer a vida diferente para o empreendedor do Brasil, para ajudar os pequenos e médios empreendedores. E assim, subitamente eu fui envolvida e apaixonada pelaquela história, pelaquela missão, por aquele propósito eu entrei na área de relacionamento com clientes da Estônia. Entrei como encantadora, atendendo os nossos clientes, entendendo lá na, na ponta como é que era a dor deles. E aí, fui construindo uma história ao longo do, desses últimos cinco anos. Construindo assuntos, construindo treinamento, construindo recrutamento, as métricas e escalando a nossa operação. Então, é um pouquinho do que eu fiz nesses cinco anos.
0: Gente, eu achei que eu sabia alguma coisa da sua história. A real é que eu não sabia absolutamente nada. <risos> Eu tava aqui só babando quando você falava, eu achei muito legal, é uma inspiração. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência aqui na companhia, na área de relacionamento com clientes, que você falou que você começou como encantadora, fiquei arrepiada, é isso aí, e hoje você tem aí um time enorme, hoje você mudou de desafio, mas eu acho que é impossível tirar isso da da sua história, do seu mérito, então entrando um pouquinho mais nesse assunto, e aí já fazendo alguns ganchos com o livro... Tem uma abordagem que eu acho super interessante que é, normalmente as empresas pensam em crescer é, através de novos clientes, né? Elas pensam em crescer eventualmente resultado, receita com novos clientes. Tony, CEO da Zapos, CEO ele se propôs a fazer isso investindo no relacionamento dos clientes que ele já tinha, né? Então, ele é conhecido por ser super diferente. Então, tem alguns pontos que ele coloca, né? Então, frete grátis em todo pedido, política de troca 365 dias, entregas expressas, um atendimento que é, enfim, você pode ligar para falar sobre qualquer assunto super disruptivo Como é que isso influenciou a forma que você empreendeu o o assunto de experiência do cliente na Estônia? E você concorda ou não com essa estratégia dele?
1: Então, o o Tony é o maior exemplo que a gente sempre teve, assim, então, até respondendo a sua pergunta anterior sobre como o livro chegou quando eu cheguei na Estônia. Então, quando eu entrei na Estônia começaram a me apresentar um pouco o que era a área de relacionamento com o cliente, né? Se você parar para pensar, a gente tem um estereótipo do que é uma central de atendimento e como a gente queria sair fora completamente dessa central de atendimento padrão. E aí me deram o satisfação garantida das APOS, um dos nossos fundadores da Estônia. Falou, cara, a gente quer transformar, se transformar de alguma forma nas APOS brasileiras. Então, ele foi a minha maior referência. E assim... Tem várias coisas que eu aprendi com ele sobre relacionamento com o cliente e eu concordo 100%. né? Então, é, nunca esconda o seu 0800. A gente, como consumidor, muitas vezes a gente quer resolver um problema, pedir alguma ajuda. E, assim, encontrar o telefone é a coisa mais difícil do mundo. Em qualquer lugar que você vai estudar sobre o assunto de relacionamento com o cliente, sempre falam, cara, o telefone é o canal de contato mais caro. Primeiro, invista no autosserviço, invista no no bot. E assim, se você olhar o time de atendimento como custo, como a maioria das empresas olham, está super certo. Mas assim como o Tony, eu acho que, e eu concordo 100%, a gente precisa olhar como uma interação com o cara que é a principal pessoa da nossa companhia. Então a gente costuma falar que cada chamado de um cliente é uma consultoria grátis que ele dá para a gente onde a gente tem que melhorar. O Tony falava muito né, que a gente tem que olhar aquela interação com uma lente de construção. Então, a partir daquele chamado, o que que vai mudar em mim? O que que eu vou priorizar na tecnologia? Qual produto eu vou lançar? Qual processo eu vou melhorar? É assim que a gente tem que enxergar, porque muito mais do que investir em marketing, a gente investir no atendimento, a gente cria memórias com esses clientes e eles vão replicar essas memórias por aí. né? Histórias legais são contadas, são replicadas. E muito melhor do que a gente falando sobre nós mesmos, são os nossos clientes falando do porquê a gente é especial, do porquê que a gente é diferente, Por que eles podem confiar na gente. Isso traz muito mais novos clientes. Então, a forma da gente trazer novos clientes é, sim, buscar, mas é com os nossos próprios clientes nos indicando e a gente garantindo que essa base de clientes vai ficar com a gente para sempre. Né? Então, tem um negócio que é muito legal que a gente está aqui para construir relações de longo prazo. Eu não estou aqui para construir uma relação que o cliente entra, experimenta, se decepciona e vai embora. Não, ele vai ficar... Ele vai trazer outros clientes e a gente vai continuar atendendo ele, sempre com o nosso sorriso na voz, sempre com as nossas interações, gerando histórias para ele contar, para ele lembrar e que sejam duradouras e positivas.
0: Nossa, achei excelente sua... sua resposta, eu adorei eu nunca tinha parado pra pensar que as empresas escondem o 0800 eu nunca tinha ouvido isso, eu achei super legal e acho que você terminou é, de uma forma que eu vou puxar um gancho aqui para uma outra curiosidade que eu tenho, que é a seguinte ele deixa muito claro que pro sucesso da empresa você tem que ter um propósito claro uma cultura bem definida né e então, isso passa por você trazer as pessoas certas e oferecer pro time um ambiente de aprendizado contínuo, de espaço espaço de fala espaço de voz muito em linha com o que você falou ele traz um pouco a ideia de que uma boa experiência para o cliente começa por uma boa experiência para o time para você concorda eu sei que o, no, o nosso atendimento ele é ele tem uma subcultura dentro da companhia muito forte como é que você fez lá no passado para começar a instaurar essa, essa subcultura e a, e a força que ela tem como é que você acha que o cliente se beneficia disso como é que você acha que o time se beneficia disso conta um pouquinho para gente então
1: aí foi aquilo que eu falei de como eu me identifiquei com ele ele, quando eu li o livro, né? Então, o é, um negócio de ser em comum, desde criança, eu sempre fui uma criança que tentava dar nome em tudo. Então, obviamente tudo, é, desde carro até bola, qualquer coisa que eu tinha, sempre teve um nome, porque era uma forma de eu tornar o comum único. E quando você lê o livro, ele fala muito disso, né? Como você consegue que cada é, colaborador torne a sua mesa de trabalho, sua estação de trabalho sua própria. Então, você consegue desde customizar seu computador, até a sua mesa, a sua cadeira. Então, essa preocupação de que cada um tenha o seu espaço, seja você mesmo, é muito importante. Tem uma coisa no livro que ele fala, que eu acho que é muito legal, que é traga a pessoa por inteiro para a sua companhia. Porque as pessoas odeiam em segundas-feiras, porque parte delas tem que ficar em casa. Então, eu lembro sempre de uma, de uma pessoa que trabalhava comigo no, no time de relacionamento com clientes da Stony, ele era advogado. Ele tinha que usar todo dia terno e gravata. E ele deixou de ter que usar terno e gravata quando ele foi para a Stone. E aquilo ali não tem nada a ver com dress code de ''Ah, eu posso ir de bermuda para o trabalho''. Não, é ''Eu posso ser eu mesmo''. Porque aqui, quando eu consigo me vestir da forma que eu gosto de me vestir e que eu me sinto bem, eu consigo ser eu mesmo para poder aplicar isso na minha criatividade, na minha entrega ao trabalho, na minha dedicação. Então, eu acho que quando você tem um time feliz, pessoas felizes, que elas se divertem, que elas são elas mesmas, você tem uma cultura que propicia a criatividade, que propicia o UAU. Então, o Tony sempre fala, né? Cara, crie uma empresa que o UAU faça parte do vocabulário. Como é que eu consigo fazer encantamento nos clientes, fazer o UAU, se eu não consigo trazer essa própria coisa para os meus funcionários? E aí a gente sempre buscou muito isso, né? Um time feliz, engajado. A gente tem um monte de rotinas, é, de tirar da rotina, né? Então tem dia do Halloween, tem dia do verão, tem dia do carnaval. Então formas da gente levar um pouco de carinho e amor para as pessoas que vão encantar na ponta os nossos clientes no final. E aí eu acredito muito que você dá o espaço para elas poderem ser quem elas são, quem elas se, como elas se veem fora do, do escritório, é uma forma de você parar com essa segmentação de pessoal profissional, porque no final isso não existe. A gente é um ser humano só. Quando você começa a criar esse tipo de segmentação, a pessoa não está lá 100%. E a gente quer pessoas 100% dedicadas àquilo que vão encantar os nossos clientes como elas gostariam de ser
0: encantadas. Ah, total. Eu acho que quando quando as pessoas conseguem ser elas mesmas no trabalho, elas conseguem encarar aquilo ali de uma forma muito mais genuína e muito menos business as usual, né? Muito menos trabalho do dia a dia.
1: É, tem até uma coisa muito legal que o Tony fala, né? Que é a diferença de networking e conhecer pessoas. Então, ele fala assim, cara, as pessoas estão acostumadas que o trabalho é um momento de networking. E, assim, isso é muito ruim, porque você não conhece verdadeiramente as pessoas. E aí, eu até lembro de de uma história, cara, tinha uma pessoa que trabalhava comigo um ano, ela estava, meio que não performando tão bem, e aí eu descobri que o namorado dela ia fazer uma viagem sabática de um ano, e ela não sabia quando ela ia evoluir de novo. Eu falei assim, cara, que absurdo, ela senta do meu lado todos os dias, como é que eu não sei essa história? É justamente porque você cria um muro de que ali são relações profissionais é, e você não entende o quanto as relações pessoais interferem naquela rotina. É, e a partir disso eu mudei radicalmente a começar todo o meu one-on-one perguntando cara, como foi seu final de semana? Como é que tá a vida? E é começar a misturar, porque eu acho que no final a pessoa é uma pessoa só e tudo influencia uma coisa na outra. Acho
0: que inclusive isso casa com o aprendizado que a gente teve em um dos cursos aqui da companhia, que é, você quer ser um bom líder? Você quer ter um time leal? Você quer ter um time, né, de pessoas que se complementam e que que um mais um igual a três, né, que você colhe sinergias? Cara, começa por genuinamente se importar. (risos) E genuinamente se importar é genuinamente se importe com o todo, né? Não com o que é conveniente a você. Acho que super casa e eu concordo 100%. Acho que a gente gente já falou algumas vezes sobre um assunto que eu acho que é legal nessa linha de encantamento, acho que muito também na época em que a gente viveu lá em 2016, a integração de uma empresa que a gente tinha comprado na época, sobre a diferença de encarar o encantamento como um custo e a diferença de encarar a, a experiência como um investimento, né? Vamos chamar assim. Se você pudesse, se você fosse autora do livro, né? você pudesse escrever mais um capítulo que eventualmente passasse por esse assunto. É, como é que você abordaria esse tema?
1: É, eu acho que a gente tem um trabalho é, muito grande de tangibilizar é, todas essas coisas que a gente faz legal, né? Então, eu lembro assim, que quando a gente foi fazer essa integração a gente partiu do pressuposto de que a gente era mais caro. Assim, com certeza, para dar o atendimento que a gente dá, a gente tem que ser muito mais caro. E a gente topava ser muito mais caro pela experiência que a gente dava para os nossos clientes, né? porque, no final, eu acho que ninguém hoje compra produto, mas compra experiência. E, no final, quando a gente começou a olhar os nossos indicadores e se comparar operacionalmente com a outra empresa, a gente viu que a gente não era tão mais caro assim. Porque, no final, a gente tem uma métrica muito importante que é resol- resolver os problemas do cliente em linha. E aí, a gente tem um número de rechamados, né? ou seja, do cliente tentando sucessivamente me ligar para resolver o problema dele, muito baixo. e Quando você olhava, por exemplo, para outra empresa que olhava o atendimento como custo, que bloqueava o telefone do encantador para fazer ligação ativa, o, número de, o, o principal assunto era rechamado. Primeiro, o time de atendimento tinha uma pressão por TMA, que é o tempo médio de atendimento. É uma das coisas também que o Tony fala, eu não meço TMA. Porque você tem que ficar na linha o tempo que o cliente precisa para resolver o problema dele. E essa essa outra empresa que a gente integrou, por exemplo, tinha uma pressão fortíssima de TMA. Então, o encantador tinha que desligar na cara do cliente, não podia retornar se a ligação caísse. E ele não tinha alçada para resolver uma série de problemas, ou seja, o cliente me ligava muitas e muitas vezes. Então, quando eu olho do ponto de vista de custo, a gente pode até ser um pouco mais caro, mas vale a pena. A métrica do vale a pena, a principal para mim é essa, porque o esforço do cliente de resolver qualquer coisa com a gente é mínimo. E isso tem muito valor para ele, porque um tempo de um empreendedor vale ouro. Ele podia estar no balcão vendendo, ajudando alguém, ele está lá resolvendo um problema que eu causei a ele. Então tipo, a gente tem que tornar esse esforço mínimo. É tipo, praticamente uma obrigação, eu acho.
0: É que realmente, né? Acho que esse é um ponto que você já investiu bastante tempo refletindo sobre ele, trabalhando nele, mas com certeza deve ser a primeira coisa que pipoca quando a gente começa a falar sobre um um atendimento muito disruptivo, muito diferente, que inclusive é quase que as avessas do que a gente, como você falou, né, tem nos cursos tradicionais. Eu queria muito te pedir uma dica pra você compartilhar com a gente, que é tem alguns ensinamentos do livro que são chave, né? Que é, descubra pelo que você tem uma paixão e busque trabalhar com isso, busca esse caminho, e o segundo escolha a única coisa em que você e a sua empresa vão ser o melhor do mundo, cara, e foca nisso, né, então acho que a gente claramente na Stone escolheu o atendimento pra ser uma dessas coisas, então uma, um dos nossos principais diferenciais ou um dos nossos principais realmente cara, características. Qual dica você dá pra quem tá em busca dessa paixão e desse propósito, assim, seja na vida, seja numa empresa, qual é, qual é a dica que você dá? Acho
1: que você tem que tentar, você tem que experimentar, assim, Eu lembro que antes de eu chegar na Estônia, eu tinha uma frustração que eu falava assim, cara, eu acho que em seis meses é meu prazo máximo de duração. Porque, putz, eu já conheci, aprendi, cansei, quero ir embora. E aí, na verdade, é porque era o tempo de eu experimentar e ver que aquilo ali eu não gostava. Porque eu já estou na Estônia há cinco anos e, assim, parece que eu entrei ontem. Porque o desafio se renova conforme a sua curiosidade e a sua paixão por aquilo. Então, não desista. Se você ainda não encontrou, com certeza tem alguma coisa que você ama fazer. Tem algum lugar que você consegue ser você mesmo. que Tem total é, afinidade com o seu propósito, com a sua missão. Sim, não desiste. Vai riscando na lista até uma coisa que o Tony fala. Cara, se você não sabe o que você gosta, faz uma lista do que você não gosta. Ela vai ficar cada vez maior e você vai riscando item a item. Mas não desiste, porque você vai encontrar alguma coisa que você realmente ama fazer. E aí o segundo ponto, que era sobre é, não terceirizar aquilo que você quer ser o melhor do mundo... Concordo 100%, assim. E, para mim, a gente, servir os nossos clientes tem que ser sempre um negócio que você vai querer ser o melhor do mundo. Porque o cliente é a essência da empresa, entendeu? Se você ainda não descobriu que construir uma cultura centrada no cliente é a chave, assim, tem muita coisa para aprender. Então, eu, sinceramente, acredito muito que servir os nossos clientes tem que ser sempre a nossa prioridade. Tem um negócio muito legal que a gente sempre falava no, no. no um time relacionado com clientes da Stone, que era assim, você pode ter um monte de números. Se eu chegar para algum time e falar ''Nossa, 1% dos seus chamados são atrasados'', e ele falar para mim ''Mas é só 1%, tá tudo errado''. Porque naquele 1% tem, tipo, 10, 15, 20, 1 milhão de clientes. E a gente tem que olhar o cliente, o indivíduo, porque a partir do momento que a gente começa a desistir de lutar cliente a cliente, a nossa empresa vai perdendo total o foco, a missão, o propósito, a cultura.
0: Total. E eu acho que tem um outro ponto que pra mim faz muita diferença, que é quando você tem uma paixão e um foco, seja no no nível que for de se é mais macro, se é mais micro, seja qual contexto, eu acho que tudo que tem de desafio ao longo do caminho fica menor, né? Então, acho que se você sabe pra onde você tá indo e se você tem uma paixão pelo que você faz, se alguma coisa dá errado no meio do caminho... Cara, aquilo ali é só um detalhe, frente ao todo, né? então você respira fundo, sacode a poeira e segue em frente então é, eu acho que isso é importante também, porque isso te ajuda a ser resiliente, né? seja como empresa, seja como pessoa, seja no que for, então acho que esse é um outro ponto também que quando eu penso em paixão e foco é, me vem à mente esse grande benefício né? de você, eventualmente quando você cai ou quando alguma coisa acontece diferente do que você espera, você sacode a poeira e segue em frente então só, só complementando aí a resposta super bacana que você deu. Não, acho que Infelizmente, a gente tá chegando ao fim, mas a gente vai chegar, a gente vai entrar agora num bloco que é um dos meus favoritos, que é o literalmente linha. Eu vou te fazer três, quatro perguntas rápidas e a ideia é que você responde aí, cara, vamos desapegar de negócio, experiência o cliente. A ideia aqui é conhecer melhor a Naline. A primeira pergunta é a seguinte, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: Acho um Caçador de Sonhos.
0: Ai, que lindo. Eu, conforme vou fazendo essa pergunta, vou escolhendo o título do meu. Eu adorei. Tá bom. A segunda pergunta é... Se você fosse para uma ilha deserta, qual, se você pudesse levar um livro, qual você levaria?
1: Criatividade S.A. Muito bom. Você foi meio temática, né?
0: Eu sempre A fico pensando... Eu sempre fico pensando nessa hora que eu, na hora que eu faço essa pergunta no livro que eu não levaria, tipo, sei lá, o poder do hábito. <risos> sei lá, eu levaria alguma coisa que me ocupasse total. A terceira pergunta é a seguinte: quem você conhece que se escrevesse um livro seria um best-seller?
1: Ah, acho que o Natangorim. É Pode ser de um menino de 20 anos que já fez tudo que ele fez se não virar best-seller. Não sei o que que viraria.
0: Total, só para garantir que vai ser best-seller daria ainda mais alguns aninhos. (risos) Mas eu concordo. Ah, e acho que eu queria a última pergunta. Você tem alguma sugestão, alguma alguma indicação de algum livro que você leu e que para você foi muito importante? Seja, enfim, independente do assunto?
1: Ah, todos os... Assim, acho que o Criatividade é um livro que eu gosto muito. Acho que todos os livros, né... A Disney, o jeito de Disney contar os clientes, o o novo, né, onde os sonhos acontecem. A história da Starbucks também acho muito inspiradora. Eu estou lendo um livro agora que, para mim, pessoalmente, está sendo muito legal, que é Você Deveria Falar com Alguém, Conta a História de uma Psicóloga, do psicólogo dela e e dos pacientes. Porque, no final, acho que quando você é líder, você tem um, um quê de psicólogo, né? E você precisa conseguir lidar com as frustrações, as alegrias dos seus liderados. E acho que esse livro tá abrindo um pouco a minha cabeça também para me ajudar a gerir melhor as minhas pessoas.
0: Acho que quando você é líder tem o desafio de você conseguir gerir tudo isso dos outros, sem deixar de lado a sua, né? Ou, eventualmente, sem deixar a sua te consumir. Cara, muito legal. Anotei aqui a indicação. Na, tá chegando ao fim. Eu adorei te receber. Eu queria agradecer. Acho que foi, para mim, uma super surpresa o nosso papo. Eu achei que eu conhecia um pouquinho de você. Percebi que tinha muita coisa ainda. Imagina que, bom, são só minutos minutos, então eu imagino o quanto que não tem aí de história legal pra dividir com a gente. Acho que foi uma inspiração falar com você. Quer falar umas palavrinhas?
1: Só agradecer o carinho, o convite. Foi um momento realmente muito especial, muito legal. Acho que lembrar essas histórias também faz você... Cara, falar, caraca, eu já percorri uma estrada longa pra caramba. E também de reconhecer essa busca pela paixão, sabe? Acho que ela sempre esteve dentro de mim e teve final feliz. Eu acho que essa é a parte mais mais legal de toda a
0: história. Total. Acho que às vezes a gente fica muito míope com o passado recente, mas quando você olha pra trás e conta a sua história, é muito legal, né? Então, é bom. Acho que essa temporada não podia ter começado diferente. Foi super legal. Eu amei bater esse nosso papo. Se você aí que tá ouvindo a gente também gostou, compartilha com seus amigos e até a próxima.